0: ドリームキャンバスからの贈り物,贈り物皆さんこんにちはドリームキャンバスの竹内義行です緊急事態宣言も解除となってやっと友人たちとの飲み会、会食が再開しました。やっぱ必要だなって思います。お酒を飲んだり、美味しいものを食べたりとか。コミュニケーションって対話で始まるでしょ。う。だからその対話のきっかけとなる飲食の場、非常に大切だと思っています。もちろんコロナの第六波が来ないよう、できる限りの対策は必要なんだろうけどポッドキャストをお聞きの皆さんいかがでしょうか元の生活に戻ってきているそんな感じはありますか今月のテーマバースデイここから入ります手帳を開くと家族や友人会社のスタッフなど私にとって大切な人たちの誕生日が記してあります、うん、それぞれの人の誕生日全部を覚えるのは無理だから手帳には書いておこうそうやって少しずつ数が増えてきました先日の10月21日この日は私にとって2つの意味のある大切な日1つ目は私の母の誕生日私より30歳上の母はかなりいい年です。うん。で、毎年簡単だけどお祝いをしています。ケーキを食べたりとかね。ですが、今年の誕生日はお祝いができなかったんです。母は腰痛がひどくて9月に入院して、今もまだ病院に入っています。世の中の状況。コロナ対策の一環で病院ではどこも面会が制限されていますよね母が入院している病院も同じで対面の面会は禁止リモート面会だけが許可されています自分の家族と直接会えないなんてなんか変だなそう思いながらも、うん、決まりだからしょうがないいろんな意味で大変な時代になりました昔から母は案外寂しがり屋でだから長期の入院になってしまったんでちょっと心配なんですリモート面会した時も泣いていました、うん、寂しそうでした姉と一緒にリモート面会したんだけど二人の顔が見えてうれしいって涙してなんとなくこっちが切ない気分になってしまうわいいない話を10分ぐらいして面会は終わりましたその間に何度も母は泣いていました早く退院して戻ってきてほしいそう思います改めてお母さん今年も誕生日おめでとう10月21日2つ目の大切な日それは私の会社ドリームキャンバスのバースデー設立記念日です母の誕生日に合わせて会社の登記をしました2015年に設立して早や6年6年前に目指した領域にはまだまだ届いていませんだけど着実に成長はしていると思いますコンピューターのシステム開発を長年しているから別の分野のことを始めたいそういう思いで作った会社6歳になりましたまだまだ未熟で貧弱でやっていかなければならないことがいっぱいだけど自分が楽しんで会社として楽しんでお客様が笑顔になるそんな会社を目指していますドリームキャンパスこれからもよろしくお願いいたします先月は富士の方へ行ったり勝沼でぶどう狩りをしてきた話をしましたその後とある友人と話をしていたときその方が毎月神社とか山とかへ行くようにしているって言っていたんです。自然に触れるっていうことですよね。って思ったんです。いいなそれ。俺もしようかなって。自然に触れたり絵画とか芸術を楽しんだり演奏会とか音楽を堪能したりそういった普段と違うこと。非日常を味わうって必要ですよねリフレッシュっていうのかリセットするっていうのか体と同じように心も毎日使っているだからそれを癒すようなこと栄養を与えるようなこと絶対に必要だなって思ったんですで先日の休みにさて自然を感じに行くかと思って「じゃあどこに?」家から車で1時間ぐらいのところにメガネ橋っていうところがあるんです赤レンガ造りの橋、うん、じゃあそこにするかそう思ってスマホで検索してみる薄い第三橋梁っていうのが本当の名前で通称メガネ橋って言われていて、うん、でもやっぱり紅葉時期がいいみたい今じゃないな来月かって思って別の場所にで夏に一度行った南木村へ行くことにしましたやっぱ1時間かからずに行ける場所だから気軽に行ける南木村って高齢化率ナンバーワンって言われているんだけど自然いっぱいのいいところなんです前回は三段の竹へ行ってきたから今回は象ヶ滝へ。そう思っててナビに入れて出発途中道の駅オアシスの南北によってちょこっと休憩で再び向かう進む進むどんどん進む道もかなり狭くなってきて「大丈夫か?」みたいな気持ちにこれ対向車が来たらすれ違うことができないんじゃないので「落石あり」なんて書いてあったからやばいかなこれ。なんせ一人だったからちょっと不安にで結局それ以上先に行くのをやめて戻ることにしました切り返しできないような場所で何度も切り返して U ターン、うん、次は人を連れて誰かと一緒に来ようそんなことを考えながらで来た道を戻って広い場所までそしたら車を駐車できるところがあったんですよそこに車を止めてせっかくだから写真でもって撮影を始めました川の流れそして山の木々自然が織りなす風景って和みますよねしばらく自然を楽しみながら写真と動画を撮っているとすみません急に声かけられたもんだからおみたいに驚いてちょっと変な動きを取ってしまいました「写真を撮っていただけますか?」ってその人の後ろを見てみると「10人くらいの団体」「ロードバイクでサイクリング中?」よくわからないけどそんな感じでした「あいいですよ」って返事をして「じゃあ撮りますね」「はいもう一枚」「もう一枚行きますか?」って急にフレンドリー「ありがとうございました」って言われた時は気分よかったです象形たは次へ持ち越しになったけどうん「無木の自然」やっぱ好きだな「自然を知る」「月に一度はどこかへ行こうと思います」「一緒に行ってくれる人」密かに募集中組織や団体に入っていると人の話を聞く機会が多いです会社であれば上司の話やスタッフの話諸団体であれば会議とかセミナーとかそういったとき皆さんはどんな聞き方をしていますかここでは話の聞き方について考えてみたいと思います聞き方ってそのシチュエーションによっても変わりますよね私が所属するある団体毎週朝からセミナーがあって40分ぐらいの講演を聞きます週に1回やってる学びの場ですどんな聞き方をしているのかちょっと意識しているところをまとめてみると一つ目、真剣に聞く。話し手の目を見てしっかりと聞く。内容を理解しようとして聞きますよね。二つ目、合図地を打つ。適当なタイミングでうなずきます。話し手に聞いているってことを伝えます。三つ目、メモを取る。話の内容をノートに記録すす。る、ですせっかく話を聞いたんだからそれだけで終わりにするのはもったいない気になった言葉記憶に残したい話があったらしっかりとメモを取る年齢のせいもあるけど今の私の記憶実に曖昧です1か月もすればどんな話だったかまず忘れてしまいますだからメモは必ず取りますあとメモを取ることで話を要約する能力も上がりますよねこの間ある方から電話が入りました先ほどお話しした週一朝からセミナーをしている団体のお仲間からでした竹内さん前お話をいただいたまるまるさんなんだけどその時にお二人の名前が出て、その人たちが書いた本を紹介していたんだと思うんですよ。なんて人でどんなタイトルだったか教えてもらえないってその方は言われました。結構前のことだったんでもしメモとかをしてなかったら、そんな話ありましたっけちょっと覚えていないなってなってしまいます。でもメモを取っていたとしたらちょっと確認してみますね後で連絡しますってなりますまあ実際そう答えたんですけどそれで電話を切った後その講師がいつ来たのかをまず調べましたそしたら8月もう2ヶ月以上前に話していた講師だったんですでメモを取ったノートを開くと2人のの名名前前と著書の名前が書いてあったよかった書いてあった」で電話をくれた方にお伝えしました、まあ、メモの効果性にもなるんだけどいくらメモを取っていてもそれを生かさなければ意味がないですよねうん生かさない二度と見ないならメモなんていらないしその分その時真剣に聞いてる方が学びになりますよねだからメモを取ってあるなら時々それを開いてもう一度見ることが大切なんですメモを取りっぱなしにしておくんじゃなくてねそうすることで記憶の中に入って次に生かすための情報となります細かいことなんて覚えてなくていいけどいつの話だったか記憶に紐付けられるような情報として覚えておけばいいあれは春五郎だったよなとか講師のまるさんの話だったよなってでその後はメモを引っ張り出して確認するそれでいいと思います手帳とかに予定や必要なことを書くこともそうだけどこれって外部記憶第二の脳ですよね無理に記憶脳に入れようとせず第二の脳に書き込んでそこから引き出すそれができればうん、いいんじゃないかな今月の社内会議営業のロープレイを行いました営業役とお客さん役に分かれて会話を聞いていて最初の会社プライムを設立した当時のことを思い出しましたもう25年も前のことだけどプライムはシステム開発の会社今で言えば IT 会社勤務していた会社を退職して自宅でスタートもともと働いていた会社から仕事の依頼があったから苦労することなく始めることができました会社にいた頃は完全な技術職だから営業といっても技術営業しか経験がなくてうんだから営業さんについて行って技術に関することだけを説明するもちろん自分の得意分野だから話をすることには全く問題なかっただけど自分で会社を始めた時にどんなふうに営業したらよいか分からないんですでどんな営業方法を取ったか。県内の独立系のシステム開発会社を調べてリストを作る全国版の就職雑誌から県内県外の会社をピックアップしてリストを作る一緒にやってみたいと思う会社を選んでねそれで次は電話をかけます。代表電話にかけるから会社によってはその時点で拒否されてアウト。しょうがないと思っても、やっぱその対応によってはイラッと来たり、落ち込んだり、いろんな経験をさせてもらいました。で、なんとか会ってくれる会社が見つかると、私自身の業務経歴書を持って行くわけですよ。その会社にね。本当は会社案内なんだろうけど、会社案内で作ろってもしょうがないでしょ。私自身が何をしてきたのか私自身が何ができるのか経歴書を見ていただきながらそれを語るんですだって私自身が商品なんですから最初は間が持たないんです10分ぐらいで説明するとその後話を広げることができなくてお客さんによってはいろんなことを聞いてくれる人がいる。興味をを持ってて質問をしてくれるる人がいるそうすると心の中で「やった手応えあり」そう思っていましたよく言われたのが「若いね」とか「よく自分で会社始めたね」とか「うんそっか若いって営業する上での武器になるんだ」そんなことを思い始めてそれも話の内容に加えたたりだだんんんと営業が楽しくなってきたんです話すことを考えて探してあんなに嫌だったのがもしかしたら俺営業向いてるかもみたいにでもねもともとしゃべるのがうまいわけではないからどちらかというと誠意かな。相手の求めていることを先読みして熱く熱心に答えていた気がしますうん、懐かしいちなみに経験の積み重ねだけでなくて勉強もかなりしたかな営業のね雑談の仕方や伝え方なんかもいろいろやった、うん、だから交渉とか説得とかもちろん提案も今はどれれも楽しくやれています。だけど今度は私ではなくて他の人スタッフねそういった人たちが積極的に営業していかないとならない自分のアピールや会社のアピールもちろん会社的には技術のレベルを高くしていかなきゃならない、うん、でも思うのはやるときは何でも義務とか役割でやるんじゃなくて自分が楽しいと思って自分から望んでやるでないと結果は出ないしお客さんにもそれを見透かされてしまうそう思うんだ熱意は伝染するし楽しみは伝わるうんそう思います。「喜怒哀楽」喜怒哀楽って人間が持っているさまざまな感情を表す言葉ですよね。喜は喜びははははび怒怒り愛は悲しみ楽は楽しみみ楽楽表現の大きさは人によって違うけどこれって誰もが持っている感情です。うん、感情って実はその原因があるでしょその気持ちになった原因もっと言えば実はその気持ちとは違う別のことが起因しているかもしれない喜びと楽しみはプラスの感情仲間と分かち合ったら何倍にも大きくなるし一人だとしても嬉しい気分になるうんこれも感情でも怒りと悲しみこの2つはマイナスの感情人に聞いてもらいたい人に分かってもらいたいうんそうなんだと思う冷静になって自分で今怒っているんだなって気づけば収まる自分ってちっちゃいなこんなことでイラッとするなんてそんなこと皆さんも経験していると思いますでも悲しみうん、これ辛い一人で解決したいけど涙が止まらない時ってありますよね相談できる相手がいればいいけどそれができない時もあるそういう人がいない人もいる悩んで悩んで悩んで納得するしかないってこともありますすべてが人生の足跡自分のねここでちょっと人生に関する名言を一つ私は人生を映画だと思っているんです自分が監督で自分が主役喜劇にするか悲劇にするかどんな映画つまり人生にするか私の自由だと思っているから楽しくてたまりません斎藤ひとりさんの言葉です自分が主役だから配役も自分で決めている起承転結どんなストーリーにしてどんな結末にするか途中を喜劇にして途中を悲劇にしてだけど最後はハッピーエンドがいいそれを決めて生まれてきたあなたにとってかけがえのないものそれはあなた自身ですあなたへ贈られた最高のプレゼントを大切にしましょう今しか体験できないこと今だから体験できることを自ら進んでやりましょう楽しんでみなさん今日も笑顔でいましたか笑顔でいれば幸せを感じることができます笑顔でいれば毎日が楽しくなります笑顔でいれば幸せが人に伝わります笑顔でいれば人と人とがつながっていきますドリームキャンバスからの贈り物今日はこの辺で